0: Seid gegrüßt, ihr seid hier bei Bongiorno gelandet und in diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie guter Journalismus überhaupt funktioniert. Deswegen auch der Name Bon und Giorno, ihr checkt es sicherlich. Wir sind übrigens Olivia und Tatjana. Olivia ist äh, Journalistin und Filmemacherin und ich, Tatjana, arbeite in der Produktentwicklung von einem großen Medienunternehmen. Und heute erwartet euch eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen, denn zum einen besteht sie aus zwei Teilen, das hatten wir bisher noch nie. Und das hat den einfachen Grund, dass wir aufgrund von Krankheit nicht alle Interviews in eine Folge packen konnten, sondern sie jetzt aufsplitten. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ihr habt dafür jetzt zwei kompakte Folgen.
1: Doppeltes Hörvergnügen. Yay! Außerdem haben wir noch eine andere gute Nachricht für euch, nämlich wir haben einen Trommelwirbel, neuen Kooperationspartner mit an Bord, nämlich das Medium Magazin. Ihr kennt es vielleicht als ähm, Branchenmagazin für Journalistinnen hier in Deutschland. Tatjana und ich, wir haben schon, glaube ich, eine ganze Weile eigentlich auch das Thema Kooperationspartner mal besprochen gehabt. Wir machen ja schon seit über drei Jahren Podcasts, haben aber die ganze Zeit über gemerkt, hm, das passt irgendwie nicht zu uns. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die Werbeansprachen etc. machen würden und euch da irgendwas ans Herz legen würden, was wir selber nicht gut finden. Aber beim Medium Magazin fühlen wir uns gut aufgehoben, haben das Gefühl, das wird eine sehr, sehr coole Kooperation. Was bedeutet das für den Podcast? Wir bleiben inhaltlich genauso unabhängig und frei, wie wir es auch vorher waren, setzen unsere Themen, suchen unsere ähm, Gesprächspartnerinnen aus, so wie, wie es uns beliebt. Und das Coole ist, wir halten andersrum ein bisschen mehr Reichweite. Das Medium Magazin hat dann dadurch auch einen neuen, coolen Podcast quasi mit im Portfolio. Und neben unserem Podcast ist auch ein anderer Podcast mit an Bord, nämlich Hinter den Zeilen, den wir euch auch mal ins Herz legen können. Da geht es natürlich auch um, wie könnte es anders sein, Journalismus. Genau, so viel mal zu den Neuerungen, die euch hier erwarten. Und darum geht es heute.
0: Es geht um Diversity und bei dem Thema ist es uns ein Anliegen, dass wir nicht darüber sprechen, wie Redaktion und Teams diverse aufgestellt werden können, sondern wir wollen andere Bereiche des Journalismus unter diesem Aspekt beleuchten, darunter das Thema Diversity in Formaten und soziale Herkunft. Zu ersterem Thema Diversity in Formaten werden wir heute mit Merve Kayichi sprechen. Von ihr erfahren wir, welche Wege der SWR geht, um für mehr Diversität in Formaten und Inhalten zu sorgen. Und in der nächsten Folge, also im zweiten Teil der Diversity-Folge, sprechen wir mit Lena Marbacher von Neue Narrative darüber, was es eigentlich bedeutet, ArbeiterInnenkind zu sein und was das vor allem bedeutet im Journalismus und in der Medienbranche. Außerdem sprechen wir über Herkunftsscham und das Outing als ArbeiterInnenkind, also viele Themen, die euch dort erwarten. Aber darum soll es jetzt in dieser Folge nicht gehen, sondern ich gebe den Ball wieder an dich, Olivia, denn du hast für uns einen Fakt mitgebracht, denn wir haben ja unser neues wiederkehrendes Podcast-Element, ein Fakt und eine Anekdote und in dieser Folge bringst du den Fakt mit und für die nächste habe ich eine Anekdote dabei. Also schieß los, worum geht's in deinem Fakt?
1: Genau. Es geht ja um das Thema Diversität im Journalismus. Eines meiner persönlich absoluten Lieblingsthemen, über das ich sehr, sehr ausführlich sprechen kann. Dementsprechend ist es mir auch ein bisschen schwer gefallen, mich auf einen Fakt zu beschränken und ich cheater einfach ein bisschen und habe zwei Fakten mitgebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar ist äh, der erste Fakt, dass es in Deutschland gut ein Viertel Menschen gibt, die Migrantinnen sind oder eben Migrationsgeschichte haben. Aber Tatjana, du kannst mal raten, wie viel Prozent der Menschen in deutschen Redaktionen dieses Merkmal teilen?
0: Mmh, deutlich weniger. Ich sag mal so acht Prozent.
1: Es sind sogar noch weniger, oh. einer Studie zufolge sind es nämlich nur zwei bis fünf Prozent. Boah. Die entsprechende Studie verlinke ich euch auch mal in äh, den Notes ähm, Ich finde im Hinblick darauf, dass der Journalismus ja immer ein Spiegel der Gesellschaft sein möchte oder auch in meinen Augen sein sollte, ist das krass wenig, ähm, wie das konkret sich äußert, das führe ich mal kurz fort mit dem zweiten Fakt, nämlich anhand einer Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen, das ein Zusammenschluss an migrantischen und nicht-migrantischen ähm, Medienschaffenden in Deutschland. Da gab es eine Untersuchung, ähm, ja, wie das eigentlich genau aussieht mit der Diversität bei den reichweitenstärksten deutschen Medienhäusern, 120 wurden untersucht. Und in dieser Studie wurde eben festgestellt, dass es ähm, keinen einzigen schwarzen Chefredakteur, keine türkische Chefredakteurin, keine Chefredakteurin aus der russischen Community gibt. Ähm, was ich persönlich sehr erschütternd finde, weil hm. meiner, meiner Ansicht nach ähm, Diversität ganz deutlich auch Chefinnensache ist. Genau, mit dieser Anekdote, ich lasse sie mal im Raum stehen und lasse sie mal wirken, Und mache gleich mal weiter mit dem Thema der heutigen Folge von Part 1 zum Thema Diversität. Im Journalismus sollten außer den Teams auch die Medieninhalte diverser werden. Und das fängt schon bei der Entwicklung von Inhalten an. Genau darum kümmert sich Merve Kayikchi beim Innovationslabor des SWR. Manche von euch kennen sie vielleicht schon als Journalistin, etwa als Host von den empowernden Formaten Prima Muslima oder Na, was geht. Und aus der Innovationsabteilung des SWR heraus hat Merve einen etwas anderen Blick auf Diversität. Darum geht es heute im Gespräch. Wie erreicht man diverse Zielgruppen? Was hat es mit kumulativem Erfahrungswissen auf sich? Ein Begriff, den ich vorher nicht kannte, aber der jetzt auch in mein Vokabular gelandet ist – Und welche Tücken gibt es dabei, mehr Vielfalt in Medienformate zu bekommen? Los geht's mit einem Projekt, das Merwe beim SWR begleitet hat. Einer Instagram-Seite, die über Comedians versucht hat, junge Menschen, die nicht politisch interessiert sind, nahezubringen, inwieweit die Bundestagswahl ihren Alltag beeinflusst. Wir starten mit der Frage, war dabei das Thema Diversität relevant?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben auch eine Quote festgelegt. Wir haben gesagt, wir möchten mit diesem Format, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Prozent das waren, aber ich glaube auf jeden Fall 25 Prozent, wenn nicht sogar 50 Prozent. Äh, ja, das ist jetzt schon auch so lange her, weil dazwischen noch ganz viele andere Projekte waren. Aber wir haben auf jeden Fall eine Quote festgelegt und haben gesagt, so viele Menschen mit Migrationshintergrund wollen wir mit diesem Format erreichen. Und haben dann auch deswegen ähm, extra zum Beispiel Comedians ausgesucht, die eben von dieser ähm, Zielgruppe gekannt werden und gemocht werden und ähm, also geguckt, welche anderen Tools gibt es. Wir haben zum Beispiel auch eine Influencer-Strategie ausgearbeitet und haben Influencer angefragt, die aus dieser Zielgruppe kommen, ob die halt dieses Format in ihren Stories teilen können. Also wir haben ganz stark darauf geachtet, dass wir auch diese Menschen erreichen, weil das eben auch eine Zielgruppe ist, die wir prozentual weniger erreichen als Menschen, zum Beispiel ohne Migrationshintergrund. Dazu muss ich sagen, Diversität verstehen wir im SWRX Lab nicht nur als kulturelle Diversität, also da geht es nicht nur um Migrationshintergrund oder um halt eine andere Religion haben oder so, wir haben da zum Beispiel auch auf Bildungsdiversität geachtet, also dass da auch Leute drin sind, die bildungsferner sind und nicht nur Akademiker angesprochen werden, aber auch zum Beispiel, ähm, ja, also Geschlechterdiversität ist da ja auch ein wichtiger Punkt. Also wir als Abteilung verstehen Diversität intersektional. Also wir denken, ohne zum Beispiel auch die unterschiedliche sexuelle Orientierung vielleicht von Leuten mit einzubeziehen und so, können wir keine richtige Diversität durchbringen. Und das finde ich auch cool. Und ähm, ich finde es auch cool, dass wir das so reflektiert haben und für uns so festgelegt haben, weil das ist jetzt auch nicht überall der Standard in allen Fachredaktionen, sage ich Hm. jetzt mal. Wie genau habt ihr das denn festgelegt? Also habt ihr euch da eigene Guidelines erstellt oder wie habt ihr das denn für euch definiert? Also bei dem Projekt haben wir ganz äh, stark mit der Medienforschungsabteilung zusammengearbeitet. Die haben sehr viele Studien. Die haben zum Beispiel uns auch eine Studie zur Verfügung gestellt ähm, vom WDR, die heißt ähm, Erwartungen und Bedürfnisse, junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Das ist, glaube ich, der offizielle Titel. Ähm, Aber die hatten auch eigene Studien. Die haben zum Beispiel auch eine ganz, ganz umfassende, große Langzeitstudie gemacht. Die heißt ähm, äh, U50-Studie. Und da wurde das ganze Sendegebiet vom SWR, also Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, komplett durchkämmt und geschaut, wen erreicht der SWR eigentlich, welche Nutzergruppen gibt es, welche Nutzerfragmente gibt es. Und welche Mischtypen gibt es auch und wen erreichen wir nicht? Da ist es ist zum Beispiel genau das Nutzerfragment mit Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel auch eigentlich die größte Gruppe, die wir nicht erreichen. Und wir haben auch selber Umfragen gemacht, also auch mit Nutzerbefragung und so gearbeitet. Aber bei dem Projekt war das schon trotzdem auch sehr so ein bisschen Guerilla-mäßig. Und wir haben da auch gemerkt wir müssen eigentlich mehr machen. Also wir müssen dieses Feld noch stärker durchdringen. Also es reicht nicht, zu gucken, ah ja, die und die haben halt so eine keine Ahnung, Gruppendiskussion gemacht und festgestellt, Menschen mit Migrationshintergrund möchten nicht reduziert werden auf ihre Identität. Und deswegen reicht es nicht, ein Nischenformat zu machen, wo wir sagen, wir machen jetzt YouTube, ein YouTube-Format, wo wir türkischstämmige Frauen zeigen. Ein <lacht> kleiner Spoiler. Also ich äh, moderiere selber so ein Format und das ist halt nicht, eigentlich das Ideal. Die Leute, die aus dieser Zielgruppe kommen, möchten nicht in, also Nischenformate kriegen, sondern möchten eigentlich eher sehen, dass sie im Hauptprogramm in so Mainstream-Formaten einfach mitgedacht werden und oder erkennen, dass auch ihre Perspektive mit einbezogen wurde. Und deswegen haben wir halt gesagt, es reicht nicht, nur so kleine so Learnings überall zu haben. Wir müssen das Thema nochmal ganz groß angehen. Also wir müssen nochmal ganz groß aufziehen, was ist Diversity eigentlich und was können wir da eigentlich machen und was machen wir eigentlich falsch? Und deshalb haben wir ähm, ein eigenes Projekt gestartet, nur zu diesem Thema ähm, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr 2021 haben wir schon gestartet. Da haben wir erstmal eine ganz große Desk-Research gemacht, also erstmal geschaut, was gibt es zum Thema Diversity, was machen andere Unternehmen, also nicht nur Medienunternehmen, sondern auch zum Beispiel, was machen irgendwie profitorientierte, äh Gemüsesäfte-Verkäufer zum Beispiel, ähm, aber was machen auch andere Medienunternehmen, welche Beispiele kennen wir zum Beispiel von der Berliner Zeitung, Die also Best Practices, was macht der Guardian gut, äh, bei denen zum Beispiel hat, ähm, wurde irgendwie in den Bereich Religion eine Führungskraft eingesetzt, die ähm, explizit muslimisch ist und nicht äh, zum Beispiel christlich, äh, um da auch ein bisschen mehr D- Diversity äh, in die Themenauswahl reinzubringen. Und also wir haben da echt eine riesen Desk-Research gemacht, wissenschaftliche Reports durchgelesen. Äh, Wir haben geguckt eben, was machen andere Unternehmen. Also wir haben alles Mögliche gesammelt und das ausgewertet. Dann haben wir anhand Basis dieser riesigen Desk-Research Leitfäden erstellt, also Umfrageleitfäden, haben Nutzerinterviews geführt mit Nutzern ähm, deutschlandweit, ähm, auch aus dem Sendegebiet, aber auch nicht aus dem Sendegebiet. Und die halt befragt zum Beispiel, ähm, Ja, fühlst du dich repräsentiert von den Medien und so weiter? Und wir haben gleichzeitig auch Nutzerinterviews geführt mit Mitarbeitern vom SWR, also die halt bei uns arbeiten. So, hey, hast du denn das Gefühl, der SWR erreicht alle Zielgruppen ähm, mhm. und, und so weiter. Kennst du dich aus mit den Bereichen und so weiter und haben das auch nochmal ausgewertet. Und auf der Basis von diesen drei großen Researches ähm, haben wir ein riesiges Board gemacht, haben dann Post-its aufgeklebt. Also wirklich so, äh, das haben wir rausgefunden über ein Desk-Research, das sagen unsere Mitarbeiter dazu, das ist deren Wahr- Wahrnehmung, das ist die Wahrnehmung der Leute, die uns eigentlich konsumieren sollen, die wir erreichen wollen, die unsere Nutzer sind. Und das hat uns auch nochmal geholfen zu gucken, wo sind dann noch die größten Baustellen? Eine große Baustelle ist zum Beispiel die Diversität im Personal. Aber da konnten wir dann direkt identifizieren. Das ist nicht unser Bereich, dafür gibt es die Personalabteilung, die machen da auch schon Sachen. Da können wir jetzt auch nicht einmischen. Wir können denen vielleicht nochmal das als Ergebnis zeigen. Schaut mal, das haben wir herausgefunden, vielleicht hilft euch das. Aber das ist nicht unsere Baustelle. Aber was ist zum Beispiel unsere Baustelle? Ähm, unsere Baustelle ist das Publikum. Wie können wir das schaffen, ein Publikum zu erreichen, das so divers ist wie Deutschland selbst? Und mir gefällt diese Challenge, also dieser Satz eigentlich so gut, weil oft hört man auch von Kollegen, die sich jetzt nicht so sehr für Diversity interessieren, ja, ich habe das Gefühl, sprießen eigentlich nur noch Diversity-Formate aus dem Boden und warum wird jetzt nur noch was an dem Bereich gemacht? Also die Wahrnehmung ist da sehr verzerrt aber wenn wir sagen, wie können wir es schaffen, dass das Publikum des SWR so divers wird wie Deutschland selbst, zeigen wir eigentlich damit, wir wollen jetzt nicht nur noch Menschen mit Migrationshintergrund erreichen, sondern wir wollen die Menschen erreichen, die da sind. Und es sind 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Und das machen wir halt bis jetzt noch nicht so richtig. Und deswegen müssen wir da halt mehr Power reinbringen. Hm. Auf der Roadmap sind jetzt auch noch so eigene kleine Meilensteine, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel ist es jetzt ein Hackathon. Und da haben wir jetzt den Bereich Sport ausgesucht, weil ähm, Sport zum Beispiel ist gerade ein Bereich, der ist von sich aus, von Natur aus total divers. Also Sport ist so divers wie Deutschland selbst. Also wenn du dir mal anguckst, die Fußballvereine und alles Mögliche, auch welche Sportarten es gibt oder welche Menschen Sport machen, das sind so unterschiedliche Menschen, Ähm, auch Menschen mit Behinderungen sind da zu finden, Frauen, Männer und so weiter aber äh, wenn du dir die Sportredaktionen anschaust, nicht nur beim SWR, sondern bei also in allen Redaktionen in Deutschland, dann sind die sehr männlich geprägt und sehr weiß geprägt und mit sehr meine ich fast ausschließlich teilweise. Und das ist eigentlich auch eine gute Art zu zeigen, wie wir arbeiten. Also wir arbeiten gar nicht unbedingt immer, oh, wir machen jetzt ein Format, wir setzen uns hin und überlegen uns, welchen neuen YouTube-Channel braucht der SWR, sondern Manchmal ist es auch einfach nur Research, also einfach nur sich hinsetzen, Leuten zuhören ähm, oder auch Sachen irgendwie durchlesen oder so. Aber am Ende wissen wir immer, was ist unser Ziel und mit welchen Methoden wollen wir da hinkommen. Und ähm, genau, das ist jetzt mal so ein Einblick in eins dieser Projekte, die wir jetzt die nächsten Monate angehen wollen.
1: Sehr, sehr spannend. Da steckt jetzt auf jeden Fall super viel drin ich habe auch sehr, sehr viele Fragen dazu. Mich würde es zuerst mal interessieren, also gerade weil ich das finde ich, muss man an der Stelle auch mal sagen, sehr bemerkenswert finde, dass der SWR sowohl intern Umfragen dazu macht, als auch eben im Publikum. Das ist in Deutschland leider noch nicht so weit verbreitet. Mich würde es total interessieren, gab es da denn irgendwie große Unterschiede, wie
2: das Thema Diversität intern von eurem Personal wahrgenommen wird? Was sich auf jeden Fall unterscheidet, ist die Wahrnehmung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und Mitarbeitern ohne Migrationshintergrund und interessanterweise auch die Wahrnehmung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, die etwas älter sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also mit etwas älter meine ich plus 40. Das ist vielleicht auch schon mal ein Hinweis darauf, dass ich noch nicht 40 bin. Und Mitarbeitern, die noch sehr jung sind oder halt auch jetzt frisch reinkommen in den Laden, also die sich vielleicht noch nicht durchkämpfen mussten die letzten 20 Jahre durch Redaktionsalltag und weiße CVDs und so weiter, äh, sondern die jetzt irgendwie Volo sind oder neu, frisch angefangen haben als freie Redakteure oder so. Und äh, das ist schon ein bisschen krass, weil ich habe das Gefühl, wir haben schon ein paar so, ich will jetzt auch nicht pauschal irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber wir haben schon auch ein paar MitarbeiterInnen, die ähm, Migrationshintergrund haben und lange dabei sind und eine interessante Vorstellung haben von Vielfalt oder was sich ändern muss. Weil was, was heißt interessant in dem Kontext? Ja, also ich möchte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und ich will auch nicht irgendwie da in Kollegen kritisieren oder so für ihre Einstellungen. Aber gerade zum Beispiel, was das Format angeht, das ich ja auch mit hoste, also ich spreche da jetzt nicht als SWR-Mitarbeiterin, sondern als Privatperson. Ähm, ich bin da Host von Nabel, was geht? Das soll auch äh, türkische, also türkisch- und kurdisch-stämmige Frauen empowern. Ähm, da, also da sind irgendwie keine richtigen SWR-Mitarbeiterinnen involviert, die irgendwas zu sagen haben in dem Format, die selber einen Migrationshintergrund haben. Und das finde ich komisch. Also ich persönlich als junge als frischer Wind im Laden, sage ich jetzt mal, stell das total in Frage. Ich denke mir so, da muss eigentlich ein Partnermanager sein oder jemand sein, der da irgendwie mitredet, welche Themen da ausgewählt werden, was da das Treatment ist, was da die Gesprächsleitfäden sind, der selber einen Migrationshintergrund hat. Weil ich als Host, ich habe zwar einen, aber ich bin auch nur Host, also nur Host in Anführungszeichen, ich führe zwar die Interviews, aber ich habe am Ende nichts zu sagen, was da am Ende im Video drin ist oder äh, welche Protagonisten wir da einladen und so. Und vielleicht, klar, man arbeitet da auch mit der Medienforschung zusammen. Es gab eine Gruppendiskussion mit Leuten, die Migrationshintergrund haben. Daran orientiert man sich schon auch ein bisschen. Aber die Gatekeeper müssen eigentlich Menschen sein, die noch stärker, finde ich, involviert sind in diesen Bereich, also oder die davon betroffen sind. Und da äh, geht die Wahrnehmung schon auseinander. Also da gibt es schon ältere Kollegen, die sagen, oh, ist toll, dass der SWR jetzt sowas macht. Das ist ja super, ein super Format und, und voll empowernd und so. Und ähm, ja, und dann halt Jüngere, die sagen, hey, ähm, für mich ist das nichts Also das ist so ein Nischenformat, mich spricht das nicht an. Ich beug mich da weit aus dem Fenster, nee, ich lehne mich da weit aus dem Fenster raus, so <lacht> wenn ich wenn ich das jetzt hier so öffentlich quasi in einem äh, fremden Podcast irgendwie so auch kritisiere. Aber ich finde, mein Job als Journalistin und ich bin nicht nur Projektmanagerin im XLab, sondern ich bin auch deutsche Journalistin, äh, ist es auch ähm, Sachen, die Medienhäuser machen, auch mein eigenes Medienhaus machen, kritisch zu hinterfragen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das Format schlecht finde, sonst würde ich da auch gar nicht mitmachen. Ich sehe da nur Ausbaupotenzial, sage ich jetzt mal. Ähm, Was mich auch noch interessieren würde, oder was, was ich mir jetzt auch gerade
1: auf meinen klugen Zettel aufgeschrieben habe, Stichwort Nischenthema, Ähm, weil so wie du es ja auch beschreibst, ähm, ist einfach Diversität ja kein Nischenthema. Du meintest ja auch, es gibt Kollegen, die irgendwie meinen, Mensch, jetzt schon wieder irgendwie ein Diversity-Thema und dann äh, wird eben von eurer Seite aus erklärt, Bei Diversity geht es nicht nur um migrantische Menschen, sondern es geht quasi darum, die ganze Gesellschaft abzubilden. Also quasi der Spiegel der Gesellschaft zu sein, was der Journalismus ja immer sagt, was er gerne sein möchte. Wie definierst du ähm, Diversität denn für dich selbst? Jetzt mit dieser ganzen Arbeitserfahrung, die du hast oder auch persönlichen Erfahrungen, die du hast?
2: Ähm, Also ich habe ein neues Wort gelernt äh, in in meiner Berufslaufbahn äh, beim SWR Und das Wort heißt kumultatives Erfahrungswissen. (lacht) Und ich finde das ganz schön cool, weil ähm, also ich arbeite jetzt seit circa acht Jahren, ich glaube mittlerweile sogar seit neun Jahren im Bereich Medien und in unterschiedlichen Rollen. Also ich habe als Bloggerin angefangen und bin alles Mögliche durchlaufen, äh, bis ich jetzt hier gelandet bin. Und ähm, ich habe oft auch so ein Bauchgefühl gehabt, was richtig ist. Zum Beispiel gerade bei dem Thema mit mit ähm, Nabel, was geht, also dem YouTube-Channel, dass ich auch moderiere, Sich ich da die Anfrage gekriegt habe, ganz am Anfang, hatte ich so im Bauchgefühl so ein, eine Ahnung, dass es irg- dass da irgendwas nicht dran stimmt. Und ich wusste auch, was das ist. Also ich konnte es auch verbalisieren. Ich habe auch gesagt, hm, ist das jetzt irgendwie nicht komisch, das jetzt nur auf türkischstämmige Frauen zu äh, Begrenzen, ich meine, ich habe so gesagt, ja, auch zum Beispiel italienischstämmige Frauen machen ja eigentlich auch die gleichen Erfahrungen wie wir und Empowerment heißt ja eigentlich auch, alle Frauen zu empowern und so. Und ich hatte da schon so die richtige Ahnung, aber es war halt ein Bauchgefühl und es ist sehr schwierig, Menschen zu sagen, ich habe das Gefühl, das und das ist so und so. Und ich glaube, ich hatte schon immer den richtigen Riecher und jetzt, wo ich mich so richtig beruflich damit beschäftige und auch die Ressourcen habe, äh, keine Ahnung, Leute darauf, darauf anzusetzen, dass die das recherchieren, dass sie da Sachen auswerten und äh, und Reports für mich lesen und zusammenfassen und so weiter, da merke ich auch, also mein Bauchgefühl hat schon gestimmt, aber das war kein Bauchgefühl, sondern kumulatives Erfahrungswissen. Das heißt, äh, wenn ich das nächste Mal das Gefühl habe, ich weiß, da stimmt was nicht und das das, das sind diese und jene Aspekte, dann darf ich das auch selber nicht so kleinreden, sondern das ist einfach das Resultat von acht Jahren oder neun Jahren Berufserfahrung, das auch oft mit diesen Sachen in Berührung gekommen ist, das sozusagen ähm, mir hilft zu ähm, erkennen, wo vielleicht noch Ausbaubedarf ist oder wo man was ändern kann. Und gerade zum Beispiel dieser Aspekt mit Intersektionalität, das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Ich habe Diversity nicht studiert, ich habe Genderwissenschaften nicht studiert, Soziologie nicht studiert. Also ich habe damit äh, in der Uni oder so nichts zu tun gehabt, habe auch kein Buch darüber gelesen. Aber jetzt weiß ich, das nennt man so. Aber auch bevor ich wusste, das nennt man so, und es gibt in der Wissenschaft äh, also einen Bereich, der das auch erforscht und so weiter, wusste ich in meinem Bauchgefühl, es kann nicht reichen, nur eine Gruppe zu nehmen, die divers ist und zu sagen, wir machen jetzt was für die. Und ich glaube, ähm, deshalb kann ich sagen, mein Verständnis von Diversität hat sich in insoweit geändert, dass ich jetzt sagen kann, man sollte sich wirklich auch mal auf das, was Menschen sagen, die in dem Bereich zu tun haben oder damit in Berührung kommen oder davon betroffen sind, zuhören und sich auf deren Aussagen verlassen, weil da ist schon was dran und es ist nicht nur einfach willkürliches, ja, das ist meine Meinung oder so. Hm.
1: Spannend. Kommutatives Erfahrungswissen, richtig? Ja, genau. Ich habe es ich mir auch mal notiert. Das kann man immer gut in Diskussionen so einfließen lassen. Ich habe da kumulatives Erfahrungswissen, das möchte ich gerne mit euch teilen. Cool. Ähm, welche Vorbilder kannst du denn nennen, die vielleicht dir bei deiner Arbeit, bei der Formatentwicklung oder beim Projektmanagement gerade
2: beim SWR helfen, die schon sehr gut sind beim Thema Diversität? da kann ich nur sagen, jeder kann sich da seine eigenen Best Practices raussuchen. Ich habe da vorhin schon eins genannt, also zum Beispiel fand ich es richtig cool, dass, dass die BBC gesagt hat, im Bereich Religion suchen wir uns jetzt ganz gezielt eine Führungskraft, die muslimisch ist und nicht christlich ist, damit wir eben auch wegkommen von diesem Programm, das eben nur diese weiße christliche Perspektive irgendwie abdeckt. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass BBC Religion allgemein diverse geworden ist. Also sie wurden nicht dann islamisiert und machen jetzt nur noch Ramadan das ganze Jahr, sondern die haben tatsächlich eine viel, viel größere religiöse Vielfalt jetzt im Programm und sprechen auch viel mehr Menschen an. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, es reicht jetzt überall, muslimische Führungskräfte einzustellen. Natürlich nicht. Aber man kann eben durch solche Beispiele gucken, was haben andere gemacht, in welchen Bereichen würde uns das weiterhelfen, was sind unsere Bedürfnisse und ein Tipp ist halt, echt immer sich nochmal fragen, was genau sind wirklich unsere Bedürfnisse, was genau sind unsere Herausforderungen. Weil oft kommen wir schon mit so fertigen Ideen oder sagen, hey, wir brauchen jetzt ein Politikformat, ein Politikpodcast, wo Politik erklärt wird. Hätten wir von Anfang an gesagt bei diesem Bundestagwahlprojekt, wir wollen jetzt ein Instagram-Format machen, wo wir Politik erklären. Dann hätten wir es nie im Leben so gemacht, wie wir es gemacht haben und auch diese Ziele erreicht oder die Meilensteine erreicht, die wir uns gesetzt haben. Wir mussten vorher auch erstmal uns fragen, was ist eigentlich unsere Challenge? Was ist unser Problem, unsere Herausforderung? Und dann dafür versucht, durch eben diese Design Thinking Prozesse hinterfragen, verschiedene Aspekte, Inspiration suchen, diskutieren, verschiedene Lösungen finden. Also zum Beispiel eine Lösung, die man ganz schnell umsetzen könnte. Eine Lösung, die man umsetzen könnte, wenn man grenzenlos viel Geld hätte. Eine Lösung, die man umsetzen könnte, wenn man äh, Menschen einstellen müsste, die nicht aus dem Bereich sind. Also indem man so durch verschiedene spielerische Methoden auch äh, diesen Prozess durchläuft, der auch vielleicht länger dauert, schafft man es dann zu einem Ergebnis zu kommen, das auch äh, die Challenge löst. Also ich glaube, je länger man Journalist ist, desto mehr denkt man, ich weiß genau, was die Zielgruppe will. Und es ist aber ganz wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die man erreichen möchte. Weil auch ich zum Beispiel, ich habe zwar einen Migrationshintergrund und ich komme aus äh, armen Verhältnissen. Es klingt wie komisch, wenn ich das so sage, aber aus prekären Verhältnissen. Also ähm, ich habe auch in meiner Kindheit ähm, Flaschen, also Pfandflaschen gesammelt, damit wir am Ende des Monats noch irgendwie eine Packung Milch kaufen konnten und so. Also ich habe auch schon äh, solche Sachen durch, aber das heißt nicht, dass ich mich noch in die Menschen hineinversetzen kann, weil mittlerweile ähm, habe ich jetzt schon acht, neun Jahre Beruf hinter mir. Ich äh, verdiene mittlerweile gut Geld. Also ich ähm, denke nicht mal darüber nach, ob ich mir ein Taxi leisten kann oder nicht, wenn ich denn die letzte Bahn verpasse. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich auch, wenn ich das Gefühl habe, ah oh ja, das interessiert bestimmt, also die Leute interessiert das jetzt bestimmt, wenn wir, äh, wenn wir eine Folge machen zu ähm, Inflation in der Türkei oder so, dann bringt es trotzdem nochmal was, irgendwie vielleicht in der Facebook-Gruppe reinzugehen von Leuten, die sich irgendwie, also vielleicht eine türkische Heirats-Facebook-Gruppe, die gar nichts damit zu tun hat mit, mit Politik in der Türkei und die dort nur einen Partner finden wollen. Und dann einfach mal die Leute dort fragen, hey, interessiert euch das Thema Inflation in der Türkei? Was genau interessiert euch eigentlich da dran? Oder also da bringt es echt nochmal mit denen einfach in Dialog zu kommen, um auch zu reflektieren, dass man selber... Immer weiter sich distanziert von der Zielgruppe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also diese, ähm, also ja, diese, äh, wie sagt man das, diese Demut zu haben, dass man nichts weiß. Hm. Das ist total spannend. Ich habe auch das Gefühl, es ist teilweise sehr gegensätzlich dazu, wie
1: Journalismus klassischerweise gemacht wird. Also ich spreche jetzt nur aus meiner Perspektive, ich komme ja aus dem schreibenden Journalismus bin ausgebildete Redakteurin und oft das ist es ja so, alleine wenn du in eine Themenkonferenz reingehst, du hast eigentlich schon den Dreh der Geschichte, bestenfalls hast du schon mal zwei, drei Protagonisten sogar an, äh, anrecherchiert oder vielleicht haben die sogar schon zugesagt und damit ist das Ganze ja schon in so eine Form gegeben und diese ganzen Prozesse, die du gerade beschrieben hast, erstmal ja vielleicht wirklich mit der Zielgruppe sprechen, was interessiert die gerade aktuell oder sich einfach ja ein bisschen mehr zu öffnen,
2: wie eine Geschichte aussehen könnte... Ein Aspekt vielleicht, dass es nochmal verdeutlicht, wie wichtig das eigentlich ist und warum es ein riesen Fehler ist, das nicht zu machen. Du hast gerade angesprochen, du kommst aus dem schreibenden Journalismus. Ich bin mir 100% sicher, also ich komme selber auch aus dem schreibenden Journalismus und ich bin mir 100% sicher, dass die Innovationsabteilungen vom Spiegel und von der Zeit super viel Manpower, Zeit und Geld reinstecken, um herauszufinden, ob die Nutzer diesen Button eher klicken, wenn der da ist oder da. Also weißt du, was ich meine? Also wenn zum Beispiel auf der Homepage ein neues Tool oder ein neues Layout oder so entwickelt wird, dann werden da Tests gemacht, dann werden da Nutzerumfragen gemacht und so weiter. Weil man gucken will natürlich, wir machen das Produkt ja für den Nutzer. Also muss ihm das gefallen. Aber das, woraus ankommt, der Inhalt, da geht dann keine Journalistin raus aufs Feld und fragt dann, hey Leute, Ähm, was an diesem Aspekt interessiert euch eigentlich und das ist glaube ich genau der Fehler und das ist im ähm, Fernsehjournalismus auch oft so, dass vor dem Dreh ein Treatment geschrieben wird, wo schon auch Fragen drin sind und so weiter und dann fehlt dem Journalisten, der dann vor Ort ist, die Offenheit vielleicht einfach mal zuzuhören.
0: Das war nun mit Folge 1 oder mit Part 1 der Diversitätsfolge. Vielen, vielen Dank an dich, Merve, dafür, dass du deine Erfahrungen geteilt hast als Innovationsmanagerin auf das Thema Diversität und auch dafür, dass du uns einen Einblick gewährt hast in die Tools, Prozesse und Abläufe, die sich hinter Zielgruppenspezifischer Formatentwicklung verbergen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen, mit eurer Familie, postet sie auf oder auf Instagram. Wir freuen uns über jeden, äh, jeden Share und gebt uns auch gerne eine Bewertung ab in eurer Podcast äh, auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Alle weiteren Infos zu der Folge findet ihr in den Show Notes. Da ist auch unser Instagram-Account und auch unsere neue Website verlinkt: www.bonjorno.de. Checkt die Seite unbedingt auch noch aus. Dann bleibt nur noch zu sagen: Wir freuen uns aufs nächste Mal in der nächsten Folge. Sprechen wir mit Lena Marbacher zum Thema soziale Herkunft. Hört da auch unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!